0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Tuğba ve İnanla Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün yine kıymetli bir misafirimiz var. Hastalıkların duygusal sebepleri, ment- mental tedaviyi konuşmak üzere Doktor Metanet Oğuz'u programımızda ağırlayacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Metanet Hanım, çok kısa biraz hikayenizden bahseder misiniz? Dinleyenlerimiz de sizi tanısınlar isterim. Ve sonrasında aslında kitaba dair sohbetimize de başlarız.
0: Azerbaycan Türklerindenim. Oğul şehrinde e, doğdum. 1968 doğumluyum. İlk okul e, ve liseyi Oğul şehrinde bitirdim. Fen Lisemi. E, 85 yılında Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi'nde başladığım yüksek eğitimi 1992'de tamamladım. E, ondan sonra artık e, çalışma hayatı başladı. Bir doktor olarak, genç doktor olarak çalışmaya hı hı. başladım. 2004 senesine kadar Bakü'de çalıştım. En son olarak 5 sayılı klinikte dahili uzmanı olarak çalıştım ve bu sürede çeşitli hastalıklarla çeşitli hastalıkların tedavisinin sona kadar götürülmesiyle ilgilendim. O zaman e, Ailesi'nin e, yeni çıktığı zamanlarda biz hep bunlarla çok araştırıyorduk veya Verem'in hı hı. son dönemleriydi, hastalarımız oluyordu bu şekilde. Bunlar devam ederken e, maalesef bizim e, düşündüğümüz gibi, benim düşündüğüm gibi ben doktorluğumu bitireceğim, e, reçetemi yazarak, hastalarımla ilgilenerek devam edeceğim diyerek hı hı. olmadı. <gülüyor> yani, yani aslında... Bir hayal kırıklığımı, düş kırıklığımı uğradım. Yani tıpta aldığımız eğitimler e, kendini doğrultmadı. Yani benim kendi hayat hmm. e, faaliyetim sonucu. E, ben artık e, ilaçlara karşı çok e, reaksiyon, tepki vermeye başladım. E, ve bunun hmm. tıpta olmaması gereken bir şeylerdi. Yani bir... Ilaca karşı bir kere al, e, alerjiniz olur ya olmaz yani bu bu şekilde bize öğretilir ama bazı hı hı. nadir durumlarda olur e, iglerimiz, immunglobinlerimizde eksiklikler olduğu zaman e, reaksiyonlar tepkiler veririz ama 6 ay içinde bu kadar değişiklik olamaz e, bu hı hı. yüzden artık o yani çiçeğe burnunda hekimliğim biraz. E, hayal kırıklığına uğradı. Demek ki bize öğretilenler yetti. Sene bu kadar zahmetler, hepsi hepsi doğru değilmiş diyerekten. Peki ben ne yapacağım? Nasıl tedavi edeceğim? Nasıl aileme yardım edeceğim? Nasıl ben hastanede duracağım? İlaçların kokusu beni çok kötü bir e, şok derecesine getirecek alerji yapıyor. Normal döküntü yapmıyor. Buradan artık Hı-hı. arayışlara başladım bizim <gülüyor> Azerbaycan'da da biliyorsunuz ki alternatif e, tıpın yani çok yaygın olduğu, kökenden i̇şte olduğu. Ben
1: de o noktada bunu soracaktım. Evet. Kitabı okurken de merak ettim. Şimdi ben zannediyordum ki genelde Azerbaycan'da ve Özbekistan'da bu alternatif tıpla alakalı çok çalışmaları olur. Ben doğrusunu söylemek gerekirse üniversitenin böyle bir dalı ve size böyle bir bilgiyi verdiğini zannetmiştim. O durum pek öyle değilmiş gözden yok. yok. Kit, tıpkı Türkiye'deki Tabii. gibi aslında daha klasik tıp yani, yani. insan evet, beden tıpı. üzerinden evet. ruh üzerinden değil ama beden üzerinden yapılan bir eğitim varmış e, sonra alternatif tıpla Tabii. ilgilenmeye artık
0: başladınız doktorluğu hmm. yapamadığım zaman artık ne yapacağım nasıl bir e, alternatif sunacağım dediğim zaman ve ama öğrencilik zamanı da tıbbın içinde psikosomatik hastalıklar grubu benim çok dikkatimi çekmişti çünkü orada e, bize e, aynı hastalıklardan biz konuşuyorduk. Mesela gastroenterittir, astımdır, yanık hastalarıdır. Ama e, bunların bir başka bir sebebi var. Yani duygusal psikolojik sebepler var diye anlatılan bir bölüm benim çok dikkatimi çekiyordu. Şimdi Hı-hı. ilgilendiğim alan da aslında psikosomatik Tam hastalıklar grubu.
1: Peki Azerbaycan'da e, bunların yoğun olmasının... E, Sebebini ne görüyorsunuz? Yani Rusya'dan kaynaklığından bir şüphe aslında kendi içinde doğuran bir tedaviye mi gittim? Nasıl değerlendiriyorsunuz orada yaygın olmasını? Yani
0: e, biliyorsunuz e, biz Rusya ile beraberdik o zaman. Beraber bir 90'lara <gülüyor> kadar biz e, sosyalist e, devletler olarak adlandırılıyorduk ve her şeyimiz beraberdik. E, ama yani Rusya'dan mı geldi? Bence belki insanların inancı bu kadar kısıtlandı 70 sene. Ve Allah-u Teala bu başkanlara ilk önce yaptırdı bu alternatif tedaviyle, e, yöntemlerle hmm. iyileştirdi. Mesela o zamanki başkanlardan Brejnev ancak Bakü'de gelmiş tedavi olmuştu. Mesela 12 parmak hmm. yarasından, e, Ülserinden. Sadece Bakü'de tedavi olmuştu ve öyle kolaylıkça buna izin verilmemişti. Bunu yapan insanlar cezalandırılır, hapsi edilir hmm. Yani mecbur olarak bunun önünü açtılar diyerekten düşünüyorum. Ama yine de ben hı hı. mesela Bakü'de çalıştığım zaman da e, Rus e, dergileri alıyordum. Orada Türkiye kadar klasik mesela e, değildi. Yani yine de biz bitki çaylar veriyorduk bir böbrek hastasına böbrek çayı, e, kadın hastalıklarına bununla ilgili çay ve eczanelerimizde bulunan çaylardı bunlar. Hani doğadan toplanılmış, e, yani hı hı. tıbbi izin verilmiş. Onları biz yazıyorduk yani öyle çaylar, bitkisel ilaçlar bunlar yine de devam ediyordu. Yani her doktor bir ilave bir alternatif olarak bir çay da olsa hastasına yazıyordu o zaman da.
1: Şimdi kitabınıza geldiğimizde aslında iki bölüm var şu açıdan. Biyo enerjiye anlattığınız bir bölüm var. Bir de mental hastalıklar ve sebepleri ve yapılabilecekler, en azından zihni değişme dair önerileriniz var. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Söz konusu biyo ise eğer evet. kitabınızda biyo enerji ile ilgili hani insanlara da ufak ufak yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunuyorsunuz. Evet. Biyo enerji hepimizin yapabileceği bir şey midir? Evet. Yani ben işte parmaklarımı hissederek evet. bir parça işte o enerjilerini birbirine yaklaştırarak ve her gün e, muhtat olarak Hı-hı. bir şeyler yaptığımda ben de kendi evet. enerjimi evet. harekete geçirebiliyor muyum? Evet.
0: E, kendi enerjisini herkes harekete geçirebilir herkes geçirebilir Hı. ve bu kitabı hatta yazdığım zaman editörlerimiz sordu neden bu sizin meslek e, işinizdi bunu neden anlatıyorsunuz evet. e, ben şu e, fikire inanıyorum ki bu düşünceyle biz yetiştirildik insan bilgilerini aktarırsa daha üst seviye bilgiler almak e, durumunda oluyor e, herkes yapabilir Tuğba Hanım ancak şifacı olmak kendi kendine yapılabilir çünkü bizim 5 e, litre kanımız vardır vücudumuzda biliyorsunuz ve orada al yuvarlarımız var. Al yuvarlarımızın içinde demir var ve demirin olduğu, kanın olduğu her bir yerde fizik dersinden biliyoruz ki bir elektromanyetik alan var. Yani bütün organımızın, hı hı. hücremizin çevresinde bizim hepimizin elektromanyetik alanımız var enerjimiz var. Çünkü enerji olmasa besinlerimiz, yediğimiz besinler ATP'ye dönüşür ve bu ATP de belli bir miktar kilo kalori enerjiye dönüşür. Vücudumuzda bir besin zinciri var. Biz yedikten sonra onun belli bir miktarı enerjiye dönüşür. Zaten hayatımız bu şekilde devam ediyor. Ama e, şifacı olmak için daha başka hmm. e, karakterler daha başka azim e, sebat kendini geliştirmek ve çok güçlü, farklı bir enerji boyutunun olması gerekir. Ama kendi kendine, evine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna, annesine, kendi ailesine herkes isterse yapabilir. Ve bu yüzden birinci aşama, biyonerji kursumuza, eğitimize biz herkesi alıyoruz. Ama sonra devam ettikçe bunlar seçilerek, azalarak bu şekilde devam ediyoruz.
1: Peki hani ilaçların yan etkisinden söz ettik de bioenerjinin de yan etkisi var mı ya da yanlış bir birinin elinde bioenerji tehlikeli bir şeye dönüşebilir mi? Evet.
0: Şimdi üst daha derin aşamalarda birisi öğrenmişse ve bunu kendi nefsine kullanırsa sinirleniyorsa. Ee, tabii ki olabilir. Ama bizim öğrettiğimiz sistemde kiminse kimese zarar vereceği bir şey yoktu ee, Kesinlikle hı hı. bunu yapamazlar. İsteseler de yapamazlar. Çünkü kapatmak, zarar vermek diye bir şey bizim eğitimimizde yok. Ama ne olabilir? Bazı insanların e, hayatta nasıl birbirimizi mesela sizinle benim birbirimize uyumumuz, nasıldır veya sizin başka bir e, arkadaşınızla uyumunuz nasıldır şimdi görmeden birbirimizi hı hı. konuşuyoruz tabii ki moral FM'den duyduğum kadar size e, nasıl desem tanıyormuş gibi e, hissediyorum yani kendimi. Ama bazı <gülüyor> insanların hayatta nasıl birbirini kabul edemiyorlarsa, enerjiler de öyle. Enerji bizim düşüncemizdi. Neden ben sonra mental <gülüyor> tedaviye geçtim? Senelerle biyonerjiyle çalıştım, doktorluğumla beraber çalıştım. Ama bu elektromanyetik <gülüyor> alanı oluşturan e, alanın, enerjinin bizim düşüncemizden kaynaklandığını kendim görünceye kadar devam ettim. Ama ne zaman ki biz bunu hmm. e, baktık ki mesela bu şeye benziyor enerji vermek diye bir şey yok mesela belki duymuşsunuz bana enerji gönder diyorlar enerji göndermek evet. diye bir şey yok e, bu bir yanlıştır herkesin enerjisi var bizim enerjimiz bozulmuşsa bu kalbur kimi götürün mesela kalbur kimi e, nasıl delinmişiz. Bu delindiğimiz zaman oradaki negatif enerjini ya düşüncemizle düzelteceğiz, ya iyi bir insanın yanında oturarız, onunla hemhal olarak auralarımız iyileşecektir. Dua edeceğiz, Kur'an okuyacağız. Hmm. E, ya da birisi bunu götürüp atacak, sonra güzel bir enerji koyacak oraya. Ama sağlıklı enerji koyması gerekiyor. Bu enerji koyan e, yapan insanın e, kırılgan olmaması gerekiyor hassasçı olmaması gerekiyor. Başkaların her şeyi kabul edebilmesi gerekiyor. Nasıl tıpta haza bir melek Nasıl bize tıpta anlatılır ya Hipokrat yeminini bize yaptırıyorlar ya evet. zarar vermeyeceksin. Yani şifacı olmak için olan en büyük karakter şudur. E, düşmanın karşısına geliyorsa ben öğrencilerime hep bunu söylüyorum. O düşmanın senden yardım istiyorsa o yapacaksın onu. Artık hiçbir hmm. <gülüyor> yani kin, nifret o arada olmayacak. Olursa sen ona negatif enerji verebilirsin. E, çok zarar vermiş hmm. olabilirsin. Bu karakteri kabullenecek derecede e, rahatsınızsa, yani insanları kabul edebiliyorsunuzsa buyurun devam edelim. Zaten o tökülen e, aşamalar arasında.
1: Orada gidiyor zaten, zaten. gidiyor. Evet.
0: Mesela e, biyoenerji demeyelim. Bizim atalarımızdan kalan bir e, enerji... Halkamız var ee, silah-ı rahimde ben bunu anlatmışım ee, hmm, evet. omurganın sonunda altın yüzük şeklinde Hı-hı. şöyle bir enerji katmanı var bu buna mesela bir enerji adıyla buna kundalini enerjisi diyoruz biz buna bu kundalini enerjisi orada yatıyor yatması gerekiyor. Ama bir durum olduğu zaman, mesela deprem oldu. Yani kaç kere deprem yaşadık, duyduk. Bu yakında oldu. <gülüyor> geçen senede oldu. Çok şükür çok büyük telafi olmadı ama İzmir'de büyük oldu deprem sayısı. Bu zaman o enerji koruyucu olarak yerinden kalkar ve insanı Korumak için harekete geçer. Veya eve bir hırsız geçti. Hmm. Bu enerji oradan kalkar. Ee, ama bu... gittikten sonra bakın depremden sonra... ...deprem zadelerimiz... E, ...elbiseyle, giysiyle yatarlar... ...hep korku içindeler... ...yine olur diye bunu atlatmak... ...çok zor. Bu şeye benziyor. Hani insanın... ...nasıl ilahi hayvani nebati ruhu var dediğimiz, hani ruhun çeşitleri dediğimiz, o hayvani bir o köken kalkıp e, insanların yüzünü kapatıyor. Ve o hep tetkiktedir. Yani insan hep bunu düşünür. Savaş var, savaş var, yine olacaktır. Onu hani kendimize telkin ederek veya bir uzmanla yardım olarak onu yerine oturtmamız gerekiyor. Ya da diyeceğiz ki hırsız gitti artık.
1: Betenek Hanım, bir saniye, şöyle... E... Biraz anladığımı Tabii. özetleyeyim belki kafası karışanlar varsa. Şimdi e, kuruk sokumumuzun orada bir enerji halkası olduğunu ve onun güvenle evet. beslendiğini evet. söylemeye çalışıyorsunuz. Ve eğer güvenlik alanımızla ilgili bir problem varsa evet. bu deprem olabilir, evet. felaket olabilir. Belki ailede yaşadığımız herhangi bir şey de olabilir ani, anladığım Ani kadarıyla. durumlar. Evet. Ani herhangi bir durumda o enerji halkası... E,
0: yani, e, gelişmiş oluyor. Yani o vücudumuza doğru, omurgamıza
1: doğru ha, olumsuz evet. olarak e, o enerjiyi evet. yaymaya başlıyor. Normalde daha küçük bir alanda duyduğunda. Evet. Bunu da e, fikri olarak, akıl olarak o düşünme seyrimizi evet. değiştirdiğimizde evet. düzelt hani Deprem
0: mi? bitti. Deprem bitti. Bu Hı-hı. her zaman olan bir şey değil. Veya bir hırsızla karşılaştınız. Olayda bir kapkaç bir durum oldu. Ani bir durum oldu. Korku geçirdiniz. O bizi korumak için aslında e, harekete geçiyor. Ama biz içimize telkin hı hı. verdiğimiz zaman bitti bu olay. Ve buna inandığımız zaman bu yine yerine oturuyor. Ve hani silah rahim dediğimizde de aslında omurgayla hı hı. ilgili. Hani silah yapın ki ömrünüz uzansın, sağlıklı olasınız, sihatli olasınız demeyin anlamı bu. Yani bazen mesela e, siz dediniz ya nasıl zarar verebilir mi bu e, enerjiyle ilgilenen insanlar hı hı. bunu bilmeden mesela bununla uğraşan insanlar e, hani ben bu enerjiyi e, geliştiriyorum diyenler yanlış yapıyor. Kendine de ailesine de e, ilgilendiği kişiye de zarar verebilir. Ama biz bu konularda biz bu konuyla artık ilgilenmiyoruz. Onun orada durması gerekiyor. Allahü Teala ne zaman neyi harekete geçireceğini biliyor diyerekten hatta Hı-hı. söylüyoruz ki sitelere başka yollara dikkat edin girdiğiniz renklerine bakın neyle ilgilenir orada nasıl bir semboller var yani çok dikkatlice bu alanda olmak lazım ama Gerçekten
1: derinliği biraz fazla derin evet. anlaşılan, anlaşılan boyu <gülüyor> epeyce geçiyor. Şimdi şunun konuda <gülüyor> şunu merak ediyorum, metanet evet. alım. Şimdi e, düşünce olarak telkinle ilgili çoğu zaman zorlanmıyoruz. Yani biz de biliyoruz ki aslında o korkunun o sırada yer siz olduğunu düşünebiliyoruz. Evet. Ama duyguyu yatıştırmayı evet. ne önleyeceğiz? Duygudan haberimiz
0: olmur ki Tuğba Hanım. Çoğu zaman duygunun Bazen duygunun isimlerini evet. bilmiyoruz. Duyguyu hissediyoruz. Hı hı. Mesela en basit diyelim öfke hissediyoruz. Ama bu du- bu öfke hı hı. sizin hissettiğiniz öfke farklı, benim hissettiğim öfke farklı olabilir. Bunu niçin öf- öfke olarak algıladığımıza bağlı? E şimdi bize gelen hastalar mesela bir garacer hastası geldiğimizde e ben düşünüyorum ki burada hı hı. bir öfke barajı vardır. Ama bu bazen çok gizli olabilir, görükmeyebilir. Hani baktığınız hasta çok yumuşak, huylu gözükebilir. Ee, burada biraz zorlanıyoruz. Ee, duyguları hissettiğimiz hmm. duygular, bunu demek istiyorum, çok doğrudur. Ama onun altındaki düşünce, o düşünceyi ben hmm. nereden aldım? Diyerekten o kalıp öğretim, ailemden gelen öğreti. Örnek veriyorum ben eğer bu şekilde yetiştirildimse ki insanlar hep zarar verir. Veya size öğretildi ki iyi insanlar her zaman vardır. Ben hep insanlardan korkarak kendimi korumaya alarak yani duygular doğrudur ama bunları neye göre hissettiğimiz farklıdır. Bu da bizim öğretilerimize bağlıdır. Bilinçaltı kalıplarımıza bağlıdır.
1: Yani o duygunun devamını sağlayan şey aslında o düşünceyi sürekli üretiyor olmamız. Burada o düşünce zincirini kırdığımızda yavaş yavaş duyguyu da değiştireceğiz evet, evet, diyorsunuz. Evet. Değil mi? Şimdi e, kitapta e, mental Vücut enerji kaynağı ile ilişkilidir. Enerji kaynağı olan toprak, ateş, hava ve sudan oluşan dört unsurun kafamızdaki bıngıldak üzerinde su zambağı şeklinde şekillenmesiyle evet. oluşur. Enerji boyutunda tıpkı bir nilüfer çiçeğine benzer. Şimdi çok kafamda canlandıramadım o yüzden sizden birazcık daha detay istiyorum. Yani bu enerji doğduğumuz anda itibaren evet. var anladığım kadarıyla. Çevre mi şekillendiriyor evet. bunu? Tultanım, e, vaka suresinde
0: hani e, unsurlarla ilgili sizin için suyu indirmedik mi? E, çölde ateşi yakmadık mı? Yani vaka suresindeki Hı-hı. bu unsurlarla ilgili ayetler tam da e, bizim anlattığımıza uygundur. Yani bir insan, biz insan nasıl komşularımızla sınırda yaşıyoruz, sizin komşularınız var, sınırınız var, duvarınız var bizim de bir, hı hı. Her bir insanında biz unsurlarla beraber dünyaya geldik ve onlarla beraber yaşıyoruz. Hani atalarımızdan hani dedildiği hı hı. mesela toprak temiz saklanır, evde dırdır olmaz, bereket çekilir dedikler. Ateşin üzerine su dökmek olmaz. Mesela ateşi suyla geçirmeyin. Hı hı. Onlar biliyordular ama bize açıklamasını vermediler. Biz unsurlarla bir komşu kimi yaşıyoruz. Ve şu anda yaşadığımız zamanda onu bizden istiyor ki suyla, toprakla, çiçekle, eşyalarla hepsiyle bütünleşmemiz. Onların hepsiyle biz komşuyuz, bir irtibattayız. Onları hissetmek. Yani biz onların birini bozduğumuz zaman, öfkelendiğimiz zaman biz ha- ateş unsurunu harlıyoruz. Ve dikkat etseniz hmm. e, öfkeli olduğumuz zaman ocağın altının yüksek olduğunu fark etmiyoruz. De o bize
1: çok küçük. Peki bu renkleri nasıl ayırt ediyoruz? Mesela su kafamızın önünde durur mavi renktedir. Hava arkada durur şeffaf açık mavi renktedir. Ateş unsuru belirten yaprak evet. solda kırmızı renktedir. Evet. Topraksa sağda çimen yeşili rengindedir. Şimdi biz e, bu konudan bir <gülüyor> haber insanlar olarak <gülüyor> bunu nasıl yani anlamalıyız? Yani bunu bu, yine ton? de
0: sınırınız olarak anlayabilirsiniz. Hani o hepsi bunlar toprağın çimenin rengi. E, bu renkte hmm. ateşin rengi kırmızı olduğu için su mavi hava biraz daha açık yani biz onlarla beraber yaşıyoruz biz onlardan ayrı değiliz ve ben e, öfkelendiğim zaman sinirlendiğimiz zaman o evimizdeki a, hava unsurunu da bozuyoruz hani o, oksijen molekullarını hmm. bozuyoruz. Evimizde bir bazen bir kuyu oluşturuyoruz. Mesela bağraraktan konuştuğumuzda, evde tartışma olduğumuzda orada biz kuyu açıyoruz. Sonra da o kuyuya gözle görünmeyen hı hı. kuyuya düşüyoruz. Ve bundan haberimiz olmuyor. Sadece biz bunu sınır kimi düşünebiliriz? Ee, onların mesela birini çok heyecanlandırmamız... Ee, harlamamız diğerlerini de bozuyor.
1: Şimdi kova çağına geldik. Peki öfkelenmemek çok evet, mümkün evet. değilken Nasıl dengede tutarız sorusunu sorayım. Yani nihayetinde tabii, insanız ve hani kızıyoruz, nefret tabii. ediyoruz, bazen tabii. affedemiyoruz filan. Peki dengeye nasıl
0: çağırmayı diyorsunuz hani dinimizde nasıl var? Oturdunsa kalk, kalktınsa otur. Yine biz bunları <gülüyor> kullanıyoruz. Ee, hani abdest al, soğuk <gülüyor> suyla. Çünkü o dirseklerdeki sinir sistemlerimiz, sinirlerimiz öfkeni yatıştırmak için sinirleri Yuduğumuz zaman onlar baya bir e, sakinleniyorlar. Sinir sistemimizi sakinleştirmiş oluyoruz. Ve bir tane düşünün öfke ünsürünü o yaprakların biri büyüdüğü zaman diğerlerinin hepsini yakıyor. Ve bu yapı yakıldığı zaman, kapandığı zaman ortada o enerji kaynağımız var. allah Teala'nın bize verdiği nur kaynağı. Bizim ne oluyor biliyor musunuz? allah Teala ile irtibatımız belli bir süre kesilir yani biz ondan geleni alamıyoruz ve kendi başımıza sanki nasıl desem e, bir çaresiz ne yapacağımızı bilmeyen birisi gibi dönüp dolaşıyoruz ama Allahü Teala o kadar merhametlidir ki belli bir zamandan sonra sadece bizim o çırpıntımızı görerek onları yeniden şifalandırır ve yeniden e, biz rabıtamızı o irtibatımızı Allahü Teala'dan gelen nuru alabiliyoruz. Benim şarkı e, hani hı hı. öfkeleneceğiz tabii ama öfkenin de derecesi var. Bunu artık alışkanlık derecesine çevirmememiz gerekiyor. Orada bir durmamız gerekiyor. Çünkü öfke de aslında bir kötü alışkanlığa dönüşür ve şahsi maillerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, düşmanın üstüne gedirmiş hı. gibi şahsi maillerimizin üstüne gitmemiz gerekiyor ki e, bunlar yani evet,
1: zaaflarımızın evet zaaflarımız. Mesela mi? ben
0: öfkeleniyorumsa Yarın daha çabuk öfkeleniyorum. Yarın bir, bir söz denilmeden hmm. tamam bu daha çoğalıyor. Hani bazı görmüşsünüz kişiler, insanlar hani kişiliği değişmiş oluyor. Çok mesela hmm. mülayim karakterli bir insanları görüyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz yüz göz değişmiş, sinirli, yüz kırışıkları.
1: Nurlu evet doğru gelmiş. Evet, evet. çünkü o gitmiş. bir kötü
0: alışkanlığı dönüştüğü zaman artık hep bizim enerjimizi Hı-hı. sömürüyor. Aslında bizi e, sinirlendiriyor, bizim enerjimizi emiyor ve ondan sonra böyle devam ediyor hayat ve bu kısır döngü düşmememiz düşsek de zamanında çıkmamış. Artık o e, bütün hücrelerimize nasıl desem sinir sistemimize DNA larımıza etki göstermeden Bunlardan çıkmamız gerekiyor. Şimdi eğitimler, hı hı. eğitimlerde çıkalım. biz bunları ha, yavaş yavaş ederim. bu mental e, hani, unsurlarla olan ilişkimize hı hı. geliyoruz ya. E, şimdi ilk olarak biz bunu hı hı. E, sizin vasıtanızla dinleyicilerimize e, bu şekilde anlatacağız. Şimdi e, kova çağına geçtik. Hani bakın sular ne kadar çoğaldı. E, su unsuruyla irtibatımızı İyileştirme. Biz ne yaptık suya? Suları kapattık. E, denizleri kapattık. Aslında biz su unsuruna zarar verdik yüzyıllardır, değil mi? Şimdi de hmm. her yerden su çıkır. Zeminler bile sıvılaşıyor. Yani bizim hmm. ya insanoğlu ne yaptı? Ne etti? Oturup bir düşünmemiz gerekiyor. Yani doğal akarları, doğal e, suları biz e, hapsettik. Şimdi de kendimiz e, yani zor bir durumdayız ve bundan çare arıyoruz.
1: Peki bunun suçlusu biz değil yani nihayetinde bakıldığında bir garibanlar olarak tabii, çok da suçlu olmadığımız tabii. alanlar var. Bu evet. bizi de etkiliyor nihayetinde. Ben evet. orada bireysel olarak. Bireysel olarak. olarak ne biz,
0: e, söylediğim gibi suyu, a- ateşi, havanı, Allah'ın bize verdiği nimet, birlikte yaratıldığımız bir nimet olarak hepsini sevmemiz. Deniz'i çok seviyoruz, Bakmay'ı da seviyoruz, hepsini seviyoruz. Mesela bir birlikte olduğumuzu ama düşünebiliyor muyuz? Biz insan olarak hep kendimizi bir tecrit ediyoruz. Yani biz insanız ama aslında e, biz de yani Allah'ın yarattığı hmm. o unsurlarla
1: beraber bir varlığız yani. Parçayız. Evet. <gülüyor> Peki bloklardan evet. söz ediyorsunuz. Bilim insanları altı enerji evet. bloğu saptamıştır ve bu kısıtlama ve blokların farkına vararak onları ediyoruz. Önce bu bloklar neye sebep oluyor ondan bahsedelim. Sonra nasıl ortadan kaldırabileceğimize ilişkinde evet, önerilerinizi isteyeyim. Bunlar da istiyor.
0: hepsi çoğunluğu çocukluğumuzda aldığımız büyütülme şeklimizle bağlıdır. Mesela bir çocuğun annesi hı hı. Çocukken hani bir şekeri gizlemiştir, saklamıştır veya sözünü dinlememiştir. Gözünü korkutarak eline eline çok vurmuş olursa o çocuk e, zamanla hani şöyle düşünecek. Ben zaten hayatla baş edemem, annemle zaten baş edemedim. Yani o kadar korkutulabilir ki çocuk veya bacaklarına bacaklarına vurulmuş bir çocuk. Vurulduğu zaman o korku orada bir enerji bloku oluşturur aşağıya doğru enerji akmaz. Çünkü artık çocuk hayatın zorluğunu gösterildi ona ki hayat zordur. Sen yalnız başına yapamazsın. Yalnız başına bir yere gidemezsin. Veya izin verilmeyen şeyleri yapamazsın değildiği <gülüyor> zaman artık o çocuk e, büyüdükçe ortalıkta olan veya girişimcilik yapmayan birine dönüşebiliyor. Veya bir çocuğun güzel sesi var annesi ona <gülüyor> bağırıyor bir kere ki kes o çirkin sesini dediği zaman
1: o yani, kadar çabuk oluyor e, mu acaba? Yani bir şeyin çok fazla olması travmaya evet. sebep değildir. Yani bazı insanlarda böyle bölünmeler evet. yaşandığını biliyorum. Hani bir şey oluyor evet. ve o an onun bölünme hali, kişilik olarak bölünme hali oluyor ama genel olarak daha sağlıklı bir çocuklukta o bir şey bu kadar e, bu, çabuk etkili mu? Bu şeyden ben normal e, hani
0: sakin ol demekten konuşmuyorum. O şekilde bazen bir kere de olabilir ama hmm. derin bir çapa atılabilir iki şekilde çocuk tepki hmm. edebilir. Mesela e, quarter problemini biliyoruz biz bayanlarda. Ya zayıf çalışıyor ya çoğunda hızlı hmm. çalışıyor. Değil mi? Şimdi hızlı onlarda iki tane kalıp var. İkisine de bu benim araştırmam kendim. İkisine de şu söylenir. Senden ne e, köy olur ne kasaba. Veya senin evine paçaları sıvayıp girmek lazım. Hızlı çalışan hipertiroidili hasta şunu düşünüyor. Ben kendimi ispat edeceğim. Hayır ben yapabilirim. Hmm. Ve başlıyor kalbi, bütün protein sistemi, karbohidrat sistemi hepsi hızlı çalışıyor ve ispat ediyor. Bak ben ayakta durabiliyorum anne. Evime de girilir, çocuğum da var, çalışıyorum ama haberi yok ki bunu bütün sistemlerini... Protein sistemini, yağ sistemini tüketir, kalbi aşırı çarpıyor, kiloları gidiyor, kilo alamıyor. Ama diğer hipo, hipotiroidli, o ne içsem de yarın yarıyor diyen kilolu arkadaşımız, kilosunu veremeyen, bezi zayıf çalışan arkadaşımız diyor ki tamam, doğru diyorlar, benden ne köy olur ne kasaba ve hep yardım arıyor ve burada da. İki şekilde olur insanlar bir çapa atılabilir çocuğa sen bir daha gidemezsin uzak yerlere bunu yapamazsın denildiği zaman bazı çocuk inat yapar daha da çıkar gider ama bazısı buna tabi olur tamam diyor doğru diyor ve bu şekilde hayatını devam ettirir ve kimse bir terapist bir güzel insan kalp dostu onun kalbine dokunduğu zaman yok sen yaparsın senin güzel sesin var. Sen çok gençsin, zekisin, ayaklarının üstünde durabilirsin. Yaparsın yine. Olmuş o zaman annen sinirlenmiş. Yani o sana değil. Bunu açık çocuk ama anlamıyor. Annenin ya babanın probleminin onunla olmadığı, bir başının ağrıdığı veya bir hastalığının olduğu veya işte bir problemi olduğunu ona yansıttığını fark etmiyor. Ve bu şekilde bu travmaya dönüşebiliyor. Ama
1: bazıları da kendini ispatlar. Tamam. Hocam şunu, şunu da sorayım. Şimdi diyelim ki benim e, işte, hızlı çalışıyor tiroitlerim, işte baktığınız sebep olarak da işte çocukluğumdan yapım yapım yani kendimi ispat etmek evet. gibi bir derde girdiğim ortaya çıktı ve bunu tespit ettiniz. Bundan sonraki süreçte bu telkin Sadece... mi devam ediyor. Nasıl devam ya? Yani? bu farkındalık evet. benim ne işime evet. <gülüyor> şimdi siz farkında
0: olduğunuz ki siz kendinizi ispat ediyorsunuz örnek veriyorum bunu bulan tamam şimdi ben evet. kendimi ispatlamak Hı-hı. için mi yaşamam gerekiyor yoksa Allah rızası için mi yaşamam gerekiyor tamamen yaratılış gayemi yaşam tarzımı değişmem gerekiyor ona bağlanarak onun yolunda gitmem gerekiyor kimse beni gelip görsün diye ispatlamam hayat değişimi tarzımı değişeceğim telkin mi yapacağım ama oradaki o beşinci duygusal merkezdeki iletişim merkezini de iyileştireceğim.
1: Hmm. Yani siz şey söylüyorsunuz aslında bizi iyileştiren en güçlü şeyin bir başka insan olduğunun altını çiziyorsunuz değil mi? Yani madem bizi bozan bir insandı <gülüyor> hani söylenen şey üzerinden iyileştirmede de diğer insan, i̇nsan faktörü, faktörü allah Teala
0: bizi birbirimize muhtaç yarattı. Ee, biz farkındalığı bir bizim bu programımızı hmm. dinleyerek biri bu farkındalığı buradan da alabilir. Bu da yine bir faktördür. Ee, Farkında olmak çok önemlidir. Hayat tarzını değişmek çok önemlidir. Ama bazen de yardım almaya gereğimiz var. İlla e, insan faktörü demiyorum e, Farkında olsak bence e, çoğu değişebiliriz. Telkin de çok önemlidir
1: yani. <gülüyor> Aslında evet. konular çok uzun hocam evet. yani hastalıkların duygusal sebepleri var. Siz kitapta evet. uzun uzun da anlatıyorsunuz ve okumak isteyenler detaylıca da alırlar ama şu noktaya da ağırlık vermeden e, bitirirsek zannediyorum eksik bırakmış oluruz. Sizin az önce söylediğiniz de mesele birinci evet. duygusal merkez evet. diye başlayan duygusal merkezlerimiz olduğundan bahsediyorsunuz. Evet. Onu onun da bahsederseniz daha geniş açılımıyla. Evet. Duygusal e, merkezler aslında... Çok önemli
0: birinci duygusal merkezi kısa şekilde anlatsam mesela biz bayanlar olarak hani evlendiğimizde bir yuva ediniyoruz ve bu yuvaya biz ne kadar bağlıyız veya bu bizim iş yerimizde olabilir anne babamızın evinde yuvaya ait hissettik mi kendimizi ait olma hissi var bir de fert olma hissi var. Ve ait olmayla fert olma hissenin dengesinin bozulmaması gerekiyor. O yuvaya gelin gelmiş bir kadın e, zahmet ediyor, e, enerjisini veriyor, seviyor herkesi, hmm. hizmet ediyor ama bunun karşılığı alınmazsa, yani kendini o ocağın gelini, o evin gelini evladı olarak hissetmezse e, kanında problemler başlar, kansızlık başlar, kemiklerinde ağrılar başlar, problemler. Bu gelinde hasta çıktı denilir sonunda. Ama bu yuvaya ait olmadı veya biz bunu hissettirmedik denilmiyor. Çünkü fark edilmiyor. Bu şekilde sorun olabilir. Yani biz her yerde bunun dengesini bulmamız gerekiyor. İnsan her zaman bir yuva arıyor
1: kendine. Ait olmak istiyor ama... Peki hocam, bize şunu bitirmez mi bu? Yani e, sürekli etrafta suçlayacak evet. birilerini Arayışa da getirmez mi bu? Yani bu çarktan nasıl çıkabilir? Çünkü işte bana kıymet vermediler. E peki Aydin ben ne yaptım? Tamam, da bir soru ilk özümüz. Ben Hah, kendimi işte kendim yani, hani olarak or-
0: hissettim mi? Ben oraya uyum sağlamak istedim mi? Ben hizmet vermek istedim mi? Bunu bir ailem olarak hissettim mi? Yoksa ben bir hemşireyim, ben bir doktorum. Zaten benim işim var. Ben bir şey yapmayacağım. Yani kendimi kendim kenara çektim mi? Bu da çok önemli. Benim bakış açımızda, o aileye gidenlerin de bakış açısı çok önemli. Bence suçlamak için değil, sadece kendi içine bakmak. Ben mi kendimi tecrit ettim? O aile tecrit ettiyse belki onların yapısı öyledir. O zaman da demek ki ben aitiyat hissine daha çok bağlıyım. Fert olarak, Allah beni fert olarak, halik olarak yarattığını unutmuşum. Hep kimse bağlı olmaya, bu da bağımlılığa götürür. Demek ki ben o aileye bağımlıyım eşime bağımlıyım. Gittiğim eve bağımlıyım ki oradan beklentilerim de o yaratanı unutmuşum. Onu merkezimden çıkarmışım. Onlardan yardım
1: istiyorum. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hocam çok Anladım. teşekkür ederiz Dediğim gibi konu çok uzun evet. Biraz böyle giriş bölümü gibi olduk Ama sizin de zaten programlarınız da var Daha detaylı bilgileri oradan da alabilirler Ama son olarak eklemek istediğiniz ee, eklemek Bir şey var
0: hani Hepimiz biraz yani Bu kitabın yazılış anlamı da o Doktora gitmeden önce Tabii ki gidelim doktora Check up'ımızı yaptıralım Analizlerimizi yaptıralım Kimse gitmesin Hı-hı. demiyoruz Ama bu kronik hastalıklar için bir bakalım kime kızmışız? Kendimize nasıl bir suçlar vermişiz? Kimi suçluyoruz? Şöyle bir oturup sadece bir köşeye çekilip bakalım. E, affedilecek kimler var? Kime kızmışız? Bunları bir düşünüp güzelce affedelim. Ondan sonra gerekirse kabullenelim olayları. Gururumuz incinmişse burada bizi... Allahü Teala'nın bir şeyden kopardığını, aslında daha güzel yerlere getirdiğini, bir bağlantıdan, bağımlılıktan e, kurtarmak için bu olayın karşımıza çıktığını düşünerek affederek ki bütün hastalıklar sevgiden, sevgide ahbetmekten geçer diyorum. E, yani <gülüyor> bu şekilde kendimize bakalım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah çok teşekkür çok ederim. Çok davet olun. Davetiniz için da ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Tuğba Hanım.
1: Sevgili dinleyenler, bugün programımızda hastalıkların duygusal sebeplerini konuştuk. Doktor Metanet Oğuz'la birlikte kitabın sayfasında diyor ki, daha doğrusu kapağında ruhunuzun en derin sorunlarına iyileştirici çözümler. Bunun da programın sonunda sevgiden ve affetmekten geçtiğinden bahsetti. Belhasıl kelam enerjimiz kıymetlidir. Ne başkasının enerjisini çalın, ne de bir başkasına enerjinizi çaldırın. Sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın